0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Sie sind im Bier oder im Hefezopf. Manche machen krank, andere sorgen scheinbar für Wunder. Mikroorganismen kann man zwar mit dem bloßen Auge nicht immer sehen, aber ihr Einfluss auf unser Leben ist enorm. Wie man die Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen erzählen kann, darüber spreche ich gleich mit dem Wissenschaftsblogger und Astronomen Florian Freistetter. Sie sind so klein, dass man sie mit dem bloßen Auge gar nicht immer sehen kann. Aber sie bilden eine Wunderwelt für sich. Mikroorganismen haben die Erde erst zu dem Planeten gemacht, der sie heute ist. Das sagt Florian Freistetter, ist von Haus aus Astronom und einer der erfolgreichsten Wissenschaftsblogger hierzulande. Jetzt erzählt er zusammen mit dem Biologen Helmut Jungwirth die Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen. Und ich freue mich, ihn jetzt in Baden bei Wien zu erreichen. Guten Morgen, Herr Freistetter. Guten Morgen. Normalerweise stelle ich mir vor, als Astronom schauen Sie ja eher in Richtung Himmel zu den Sternen hinauf. Und Sie haben ja auch schon preisgekrönte Bücher über astronomische Themen geschrieben. Jetzt haben Sie Ihren Blick auf diese Kleinstwesen gelenkt, die ja mit dem großen unendlichen Firmament, denkt man, erstmal so gar nichts zu tun haben. Was hat Sie daran gereizt?
2: Naja, also als Astronom, die Astronomie ist ja quasi für das ganze Universum zuständig, also gehört uns auch die Biologie im Wesentlichen, also beschäftigen wir uns auch damit. Nein, also äh, natürlich ist das eine ganz andere Disziplin als meine normale Disziplin, aber es spielt schon eine Rolle, also wenn ich wissen will, zum Beispiel, ob es anderswo auf anderen Himmelskörpern Leben geben kann, dann muss ich mich mit Mikroorganismen beschäftigen. Wenn ich wissen möchte, äh, wie ein Planet funktioniert als Ganzes, muss ich mich mit Mikroorganismen beschäftigen. Wenn ich wissen will, wie das Leben auf die Erde gelangt ist, wie das Leben auf der Erde entstanden ist, dann muss ich mich mit Mikroorganismen beschäftigen. Das heißt, das spielt alles eine Rolle, auch wenn ich jetzt irgendwie mit dem Raumschiff durch die Gegend fliege, auf der Raumstation, wenn ich eine Kolonie auf dem Mars bauen will, all diese Sachen brauchen Wissen über Mikroorganismen, also es ist nicht ganz so fern, dass man sich als, als Astronom damit beschäftigt und es ist halt einfach ein cooles Thema und da kann man auch mal ein Buch drüber schreiben.
1: Ja, und sie haben ja auch coole Beispiele, also zum Beispiel das mit der Raumfahrt, das hätte man ja jetzt gar nicht erwartet. Eher naheliegend ist sowas wie, dass die Mikroorganismen im Bier oder in der Hefe sind. Wo hätten Sie sie denn überhaupt nicht vermutet?
2: Oh, das war, ich habe sehr viel gelernt bei diesem äh, Schreiben des Buches. Also ein Kapitel, was mir immer wieder gut gefällt, ist, dass, äh, dass wir den Feiertag frohen Leichnam, ach, das, das wird gut. verdanken. <lacht> <lacht> Oder Das, äh, ja, das müssen Sie Rolle schon
1: noch erklären, ah, Herr Freistädter, mit, ja. mit dem Blutwunder.
2: Ja, Fronleichnam gibt es jetzt, um nicht jetzt in die ganze Theologie einzusteigen, von Leichnam gibt es im Wesentlichen als Fest, dass damals vor ein paar hundert Jahren das Dogma der Fleischwerdung Gottes in der Hostie der Eucharistie quasi, das sollte das quasi festigen, dieses Dogma, weil das damals, als es eingeführt wurde, Menschen nicht so geglaubt haben. Und dann geschah ein Wunder, wo ein zweifelnder Priester Blut aus, der, aus dem Brot in der Kirche treten sah und hat das eben als anders genommen dann eben hier dieses Fest, der, der Papst hat das anders genommen, dieses von Leichnam fest einzuführen anhand dieses Wunders. Aber das Wunder äh, verdanken wir dem Mikroorganismus, denn das ist einfach ein Bakterium, das sich besonders in solchem ungesäuerten Brot äh, gut vermehren kann. Das tut es auch ab und zu, besonders unter hygienischen Bedingungen, wie sie früher geherrscht haben. Und das äh, hat eine rote Färbung. Und äh, so ist dann dieses Blutwunder zustande gekommen, dass wir jetzt heute äh, dem Feiertag, deswegen verdanken wir diesem Blutwunder den Feiertag, also auch diese Feiertage verdanken wir den Mik Mikroorganismen. Und, Den Feiertag
1: haben wir behalten, aber das Wunder hat die Wissenschaft entzaubert.
2: <lacht> ja, da bin genau. ich nicht so ein Fan davon, dass die Wissenschaft Dinge entzaubert, weil man es kommt ja nichts weg. Es kommt nur Wissen dazu. Und je mhm. mehr man weiß, desto cooler sind die Sachen. Also äh
1: das stimmt. Entdeckt hat ja diese Bakterien, die ja auch Mikroorganismen sind, im 17. Jahrhundert ein holländischer Stoffhändler. Der hat besonders viel Wert auf seine Zahnhygiene gelegt. Das habe ich gestern gleich mal meinen Kindern vorgelesen nach dem Abendbrot. Erzählen Sie doch mal bitte, wie der das entdeckt hat.
2: Ja, das war Anthony van Leeuwenhoek, der hat äh, als erster Mensch tatsächlich Mikroorganismen gesehen und äh, er hat sich für Mikroskope interessiert, die gab es damals schon und hat halt einfach alles unter die Mikroskope getan, was so rumlag und was er sich anschauen äh, wollte und hat dann eben unter anderem äh, probiert herauszufinden, wie so Geschmackssinn funktioniert, wie Geschmacksknospen funktionieren und hat dann eben auch Nahrungsmittel runtergelegt und äh, hat dann da in diesen Nahrungsmitteln so kleine Lebewesen gesehen, weil er hielt sie für kleine Lebewesen. Heute wissen wir, dass es tatsächlich kleine Lebewesen waren und äh, hat dann tatsächlich auch eben seine eigenen Zähne untersucht oder das, was er von seinen Zähnen abkratzen konnte, weil er hat sich sehr viel, äh, er war sehr stolz auf seine Zahnhygiene. Es war damals auch ein bisschen anders, also er hat sie mit Salz abgeschrubbt jeden Morgen, dann mit Wasser ausgespült, mit einem Stofftuch abpoliert. Ja, also lief noch ein bisschen anders als heute und hat dann trotzdem noch in dem Belag zwischen seinen Zähnen kleine lebende Tierchen gefunden, was er vermutlich nicht toll fand, aber als wissenschaftsinteressierter Mensch dann trotzdem berichtet hat. Und er, ja, diese, die, die Zeichnungen, die er von diesen Lebewesen angefertigt hat, das ist, gilt jetzt heute als das erste Bild von Mikroorganismen, von Bakterien, das wir bekommen haben im 17. Jahrhundert.
1: Auf jeden Fall eine gute Motivation finde ich, immer regelmäßig die Zähne zu putzen, wenn man dies gelesen hat. Man denkt ja eh an solche Sachen zuerst oder auch an Krankheiten, wenn man von Mikroorganismen hört. Aber darum geht es bei Ihnen gar Gar nicht so, sondern auch zum Beispiel darum, wie sie in Architektur, Kultur und Kunst eine Rolle spielen. Darauf kommt man jetzt nicht so gleich. Was äh, hat Sie denn da am meisten beeindruckt?
2: Ja, also wir wollten die Krankheiten absichtlich aussparen, weil das wissen jetzt mittlerweile eh alle, dass Mikroorganismen uns krank machen. Das ist jetzt keine so neue Information, sondern ich wollte, wir wollten zeigen, wo die sonst noch auftauchen. Ja, Also dass so schon der Jugendstil äh, durchaus inspiriert wurde durch die wahnsinnig ästhetisch schönen Skelette von äh, Mikroalgen, die... Äh, da Ernst Heckel damals in Deutschland gezeichnet hat, das hat mich überrascht. Oder dass auch Bakterien ja überall leben, auch in Kunstwerken. Und dass es durchaus sinnvoll ist, sich zu beschäftigen, welche Arten von Bakterien in welchen Kunstwerken leben. Oder das unterscheidet sich teilweise von Farbe zu Farbe. Also in den braunen Teilen von Gemälden leben andere Bakterien als in den gelben Teilen von Gemälden. Und das muss man wissen, wenn man die irgendwie restaurieren oder schützen will. Die Haupt es gibt eigentlich kein, kein Thema, das mir untergekommen ist bei der Recherche und beim Schreiben, das nicht irgendwo in, in intensiver Verbindung mit Mikroorganismen stand. Und das war eigentlich das wirklich äh, Überraschende, dass eben, ja, auch wenn wir sie nicht sehen und erst seit ein paar hundert Jahren kennen, egal was uns in der Welt passiert, auf die eine oder andere Art spielen Mikroorganismen, eine Rolle.
1: Und Sie sagen, dass, was wir schon von Bäumen jetzt inzwischen wissen, dass die miteinander kommunizieren, da sagen Sie, dass sogar eben auch Bakterien miteinander sprechen. Wie hat man sich denn diese Art des Gesprächs oder Dialogs vorzustellen?
2: Ja, also natürlich nicht so, wie wir Menschen miteinander sprechen, aber ich meine, auch Bakterien, auch winzige einzellige Lebewesen müssen sich irgendwie organisieren. Äh, zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, wie man sich fortpflanzt, wie viele sich fortpflanzen, wann es sich lohnt, quasi jetzt einen Organismus mit einer Krankheit zu befallen. Das muss irgendwie abgesprochen werden, weil wenn nur ein Bakterium das macht, dann hat das keine Auswirkungen. Die sind klein und die haben nur dann einen Effekt, wenn sie gleichzeitig viele dasselbe machen. Und da funktioniert das so, dass diese Mikroorganismen, einfach gesagt, chemische Stoffe in die Umgebung abgeben und gleichzeitig in der Lage sind, die Konzentration dieser chemischen Stoffe zu messen. Und wenn genug Bakterien diese chemischen Stoffe abgeben, dann äh, steigt die Konzentration und wenn sie einen gewissen Wert übersteigt, dann werden die Bakterien eben entsprechend aktiv, also im Prinzip wie eine Abstimmung. Ja? Also jedes Bakterium gibt eine Stimme ab oder nicht oder enthält sich und wenn genug für das Gleiche gestimmt haben, dann passiert was.
1: Sie sagen in Ihrem Buch ja auch, dass Mikroorganismen uns sogar helfen können, den Klimawandel zu bewältigen. Wie kann das denn sein?
2: Ja, natürlich. Also, einerseits spielen die selbstverständlich eine Rolle, wenn es ums Klima geht. Ja, also, es ist ja Methan zum Beispiel ein extrem starkes Klimagas, viel stärker als CO2. Und dieses Methan wird nach dem, was wir bis jetzt wissen, ausschließlich von Mikroorganismen produziert. Also, wir sagen immer, dass Methan kommt von den Kühen, von den Rindern, von der Landwirtschaft. Ja, was auch stimmt, aber in den Kühen wird es von Mikroorganismen erzeugt die in den äh, Kühen selbst wohnen. Ja, das heißt, äh, wenn man einfach verstehen will, wo das herkommt, dann muss man sich mit den Mikroorganismen beschäftigen. Auch wenn es darum geht, wie, äh, wie, wie Pflanzen wachsen, wie Gestein äh, CO2 aufnehmen kann. Das sind alles Prozesse, wo Mikroorganismen eine Rolle spielen. Das heißt, das Verständnis benötigt Mikroorganismen, aber auch Aktionen. Wenn wir zum Beispiel sowas wie Biokraftstoffe herstellen wollen. Ja, das kann man mit Algen machen. Ja, aber da muss man die Algen verstehen, erforschen und entsprechend modifizieren, damit das funktioniert. Also all das sind äh, Dinge, wo wirklich alles mit allem zusammenhängt und äh, es gibt halt einfach so wahnsinnig viele davon. Wir sehen sie nicht, aber äh, wenn, wenn sie so groß werden wie wir, dann wären wir sowas von äh, in der Minderheit, wir Menschen. Ja? Also die Welt gehört eigentlich den Mikroorganismen. Wir wohnen nur zufällig auch hier und weil wir so groß sind, glauben wir, das gehört alles uns. Aber der Planet gehört den Mikroorganismen.
1: Sie erzählen das so, dass man das richtig spannend mhm. findet und das ist nicht nur, wenn wir uns jetzt unterhalten, sondern auch in Ihren Büchern, auch in denen davor schon so. Und Sie machen ja auch Wissenschaftskabarett und haben einen sehr erfolgreichen Blog. Warum ist Ihnen das so ein Anliegen, dass man Wissenschaft auch ja, unterhaltsam und leicht zugänglich vermitteln sollte als Wissenschaftler?
2: Ja, es gibt quasi die persönliche und die offizielle Antwort. Also die offizielle Antwort ist, wir leben in einer Welt, die von Wissenschaft extrem geprägt wird. Alles hat mit Wissenschaft zu tun. Die Entscheidungen, die wir treffen müssen, Klimawandel, ja, Energiewende, das ist alles Wissenschaft. Wir müssen über Wissenschaft Bescheid wissen, wenn wir informiert in dieser Gesellschaft existieren wollen. Und deswegen ist es gut, wenn Menschen über Wissenschaft Bescheid wissen. Und wenn man das unterhaltsam macht, klar, dann ist es viel einfacher, sich damit zu beschäftigen. Dann macht man das lieber, als wenn ich da jetzt irgendwie eine Uni-Vorlesung hören müsste. Und die andere Antwort ist, es ist halt einfach so fantastisch. Es ist so cool. Das macht so viel Spaß, die Wissenschaft. Und wenn ich was fantastisch und unterhaltsüber cool finde, dann möchte ich, dass möglichst viele andere Menschen das auch toll finden. Das heißt, ich erzähle einfach aus meiner persönlichen Begeisterung davon. Ich finde das super und ich hätte gern, dass möglichst viele andere an dieser Begeisterung teilhaben können.
1: Das merkt man, Florian Freistetter. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute. Dankeschön. Und das Buch, über das wir hier gesprochen haben, ist unter dem Titel »Eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen« beim Hansa-Verlag erschienen. Die junge amerikanische Dichterin Amanda Gorman ist ein Weltstar, seit sie ihren Auftritt bei der Inauguration von Präsident Joe Biden hatte. Um die Übersetzung ihres Langgedichts hatte es heftigen Streit gegeben, wem es denn überhaupt erlaubt sein soll, diese Verse zu übertragen. Namhafte weiße Übersetzer haben nach der Kritik von schwarzen Aktivistinnen schon erteilte Aufträge wieder zurückgegeben. Vor diesem Hintergrund ist es umso spannender, dass fünf ungarische Jugendliche, die zur Roma-Minderheit gehören sich jetzt an die Übersetzung von Gormans Gedicht gemacht haben. Wie es dazu gekommen ist und was der Text ihnen bedeutet, das berichtet Clemens Fehrenkotte. Es ist der 20. Januar
0: 2021, der Tag der Amtseinführung des neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Vor dem festlich geschmückten Kapitol trägt Amanda Gorman »The Hill We Climb« vor. Die schwarze junge Poetin beeindruckt Menschen weltweit mit ihrem Gedicht, ihrer Diktion, mit ihrem Ausdruck.
3: Es waren alles zusammen ganz viele Gefühle, weil ich mich verstanden fühlte. Und ich fühlte auch, dass ich verstehe, was sie sagt und was sie sich wünscht, was in der Welt geschehen sollte. Das war ein wichtiger Augenblick in der Geschichte, weil sie bei der Vereidigung des Präsidenten sprach. Ich fühlte, da passiert etwas und es ist wichtig, in dieser Zeit dabei zu sein.
0: Das empfand Rosalia Galambica als sie zum ersten Mal Amanda Gormans Gedicht hörte und las. Die Studentin, die im Herbst in den Niederlanden ihr Studium fortsetzen wird, sitzt zusammen mit ihren Freundinnen und Freunden in einem Café in Budapest. Regelmäßig tauschen sie sich über Literatur und Poesie aus. Beim Literaturkreis mit dabei ist ihre Mentorin und Vertraute Christa Bodisch, eine renommierte Schriftstellerin und Dokumentarfilmerin, die die Jugendlichen schon seit Kindesbeinen kennt. Es wird gelacht, bei Minztee und Cappuccino werden die jüngsten Nachrichten
1: ausgetauscht. <lacht>
0: Rosalia, Peter und die drei anderen Mitglieder des Literaturkreises stammen aus Olst, einer ehemaligen Industriestadt im äußersten Nordosten Ungarns, direkt an der slowakischen Grenze. Sie gehören der Roma-Minderheit im Lande an, die knapp 9% der Bevölkerung ausmacht. Zusammen mit Christa Bodisch nahmen sie im Frühjahr ein ebenso ambitioniertes wie anregendes Projekt in Angriff, die Übersetzung der Gedichte von Amanda Gorman ins Ungarische. Die Übersetzungsrechte für Ungarn erwarb die amerikanische Open Books Stiftung, die wiederum die Übersetzung der Literaturgruppe der jungen Roma anvertraute. Napushkar Beki, eine der jungen Teilnehmerinnen, ging das Gedicht der jungen schwarzen US-Poetin sehr zu Herzen.
3: It was so touching that I cried. Es war so berührend, dass ich geweint habe. Ich konnte es nachvollziehen, was sie sagte. Ich bin ein sensibler Mensch. Insofern, ja, war ich wirklich froh.
0: Gedichte, davon sind die jungen Mitglieder des Literaturkreises überzeugt, sollten eigentlich nur von Menschen in andere Sprachen übersetzt werden, die ebenfalls Gedichte schreiben. So verwundert es nicht, dass sie sich hier im Budapester Kaffeehaus gegenseitig ihre jüngsten Arbeiten vortragen.
3: Weiße Kreide an der schwarzen Tafel, weißes Schreibpapier vor mir, weiße Kinder, weiße Wände. Ich fühle mich eingesperrt, ich sehe keinen Ausweg. Meine Augen suchen nach Hilfe, aber niemand will mich anschauen. Ich wende mich meinem Buch wieder zu und versuche mich zu beruhigen. Nach einigen Sekunden, in denen ich mich unwohl fühle, spüre ich wieder die Blicke. Ich bemühe mich, mich meiner Umwelt anzupassen, mich mit den weißen Wänden zu verschmelzen. Diese verdammten weißen Wände.
0: Wir gehören dazu, so heißt ihre Stiftung, die die Autorin und Dokumentarfilmerin Christa Budisch vor acht Jahren ins Leben gerufen hat, um Roma-Kinder in der früheren Industriearbeiterstadt Oz im Nordosten Ungarns umfassend und über alle Altersstufen hinweg bis zum Abitur und noch darüber hinaus zu fördern und zu begleiten. Die promovierte Psychologin ist davon überzeugt, dass die Übersetzung der Gorman-Gedichte durch ihre junge Literaturgruppe weitreichende Auswirkungen haben
3: kann. Das Gorman-Projekt ist deswegen wichtig für uns, weil es meiner Meinung nach dazu beiträgt, eine gesellschaftliche Relevanz zu kreieren. Und, wie ich gemerkt habe, denkt Amanda Gorman als eine Aktivistin auch so. Es ist wahnsinnig wichtig, Leute vorzulassen, die keine Chance bekommen haben, sich in der Kunst oder in der Gesellschaft zu äußern.
0: Dieses Konzept liegt ihrem Programm zugrunde, mit dem Christa seit ihrer ersten Begegnung mit der ehemaligen Industriestadt angefangen hat. Ende der 90er Jahre war das. Christa wollte einen Dokumentarfilm über die Lage der Roma in Ost machen. Die desolate Lebenssituation der Roma berührte sie. Seit 23 Jahren kehrt sie immer wieder nach Ost zurück.
1: Clemens Fehrenkotte berichtete aus Ungarn.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1: In Harlem der 1920er Jahre führt der Roman, über den wir jetzt sprechen, The Blacker, The Barry von Wallace Thurman. Zum ersten Mal ist das Buch 1929 erschienen und jetzt vom Verlag Ebersbach und Simon wiederentdeckt worden. Marco Martin hat das Buch gelesen. Es geht ja, soweit ich weiß, um eine junge schwarze Frau, die in ihrer eigenen Familie diskriminiert wird. Wie das denn? Was ist das für eine Geschichte, wo man erstmal so denkt, wie in der eigenen Familie?
4: Ja, weil äh, Diskriminierung sich natürlich auf äh, verschiedene Weise äh, konstituieren kann in der Gesellschaft, aber natürlich auch in der Familie, die wiederum von der Gesellschaft geprägt ist. Äh, die Großeltern der Protagonistin, die äh, Emma Lou heißt, sind freigelassene Sklaven hellhäutige, weil sie einer Verbindung, man muss äh, sagen, einer Vergewaltigung äh, der weißen Sklavenbesitzer mit äh, den äh, schwarzen äh, Sklaven entstammen, weißhäutige und freigelassene Sklaven, die versucht haben, so weit wie möglich den Südstaaten zu entkommen, sich in den Rocky Mountains anzusiedeln, dort Familien äh, zu gründen und dann mit Schrecken sehen, dass ihre Enkelin ja, äh, Schwarz ist, also viel schwärzer als sie selbst. Und der ganze Distinktion, der Distinktionswahn, diese ganze Abgrenzungsmanie, äh, äh, die natürlich von den Weißen hineingetragen wurde in die, äh, in die Community der Afroamerikaner, äh, hat dann, hat dann als Resultat diese giftige Frucht, dass diese junge Frau dann gesehen wird als diejenige, die, ja man muss sagen, ein, ein schwarzes Schaf und sie versucht dem zu entkommen, sie schafft es, weil sie auch einer in, inzwischen mittelständischen Familie dann entstammt, an die Universität von Los Angeles und freut sich dort andere Afroamerikaner zu treffen, aber in die Studentenverbindung wird sie auch nicht aufgenommen, auch nicht in die afroamerikanische Studentenverbindung, weil auch dafür ist sie zu Schwarz.
1: Und dann geht sie ja nach New York, nach ja. Harlem genau. Wird das dann so der Ort der Selbstbefreiung?
4: Dann geht sie nach Harlem und es wird der Ort äh, der Selbstbefreiung. Sie hat vorher schon eine andere Erfahrung gemacht, keine positive Erfahrung, aber streckenweise dann doch etwas Befreiendes. Sie äh, trifft einen Mann, es ist ihre erste große Liebe. Und der Mann lässt sie irgendwann fallen und sie denken natürlich, weil sie es schon internalisiert hat, es ist wieder wegen meiner Hautfarbe, bis sie plötzlich dann mitkriegt, nein, der Mann ist einfach ein, ein, ein Lump, der sammelt äh, Frauen äh, wie Kleidungsstücke und legt sie dann ab, es hat Einmal nichts mit der Hautfarbe zu tun, aber es hat natürlich wiederum äh, mit männlicher Dominanz zu tun. Und sie merkt dann, dass es nicht so einfach ist, dass man äh, einfach von Communities sprechen kann, äh, sondern innerhalb der Communities auch äh, Rassismus greift. Sie kommt nach Harlem und merkt plötzlich, dass die dortigen äh, Afroamerikaner, die Eingewanderten, Schwarzen aus der Karibik äh, als äh, Monkeys beschimpfen und mit denen nichts zu tun haben wollen und sie merkt plötzlich, dass sich alles äh, wirklich äh, ganz neu äh, konstituiert und ich muss natürlich sagen, ich habe jetzt äh, das so nacherzählt, dass es wirkt, als wäre es ein Thesenroman. Das ist nicht. Das ist es im keinsten Fall. Es ist eine sinnlich erzählte Geschichte und zur Hochform läuft der Roman dann natürlich an in Harlem. Das Buch ist ein äh, Roman der Harlem Renaissance aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und das Vibrierende, die Jazz-Atmosphäre, auch die äh, sexuellen, hetero, bisexuellen Erfahrungen äh, der Leute dort sind in dem Roman ungeheuer sinnlich äh, beschrieben und äh, unsere Protagonistin, und man muss sagen wirklich sagen, unsere Protagonistin, weil auf ihre äh, scheue Art wächst sie äh, dem Leser oder der Leserin wirklich ans Herz, äh, findet sich dort äh, wieder unter anderem auch in einer intellektuellen Welt, wo dann der Roman zum Teil zum Schlüsselroman wird. Die großen Gestalten der Harlem Renaissance wie Langston Hooks tauchen auf mit ihren Debatten. Und diese Debatten, wenn man die jetzt liest, hervorragend integriert in die Romanhandlung, äh, geben den Eindruck, dass das, was wir heute verhandeln mit äh, Ausgrenzung und äh, all diesen Dingen um, um Race und Inklusion, das sind keine neuen Themen. Die wurden damals schon verhandelt und sie waren damals schon virulent. Und aus diesem Grund ist der Roman eine, eine, ein Entwicklungsroman und gleichzeitig aber auch intellektuell ungeheuer erhellend
1: also kein jetzt historisches Dokument, denn er ist schon 1929 erschienen, also fast vor 100 Jahren, sondern eigentlich hört sich das so an, als ob das ein ganz aktuelles Buch ist.
4: Es hört, sich, es hört sich wirklich so an und es ist auch so, es ist ein aktuelles Buch, auch was den freizügigen Umgang mit der Sexualität oder die freizügige Beschreibung der Sexualität betrifft. Wallace Turman, der Autor, 1902 geboren, bereits 1934 an Tuberkulose gestorben, war homosexuell und er gibt seiner Heldin dann auch die Gelegenheit, in diese Welt äh, der Bisexualität äh, äh, reinzugehen. Ihr, einer ihrer Lover ist äh, bisexuell, das bedeutet aber nicht, dass er jetzt irgendwie toleranter oder offener wäre als, äh, als Heterosexuelle, sondern er ist auch ein ziemlicher. Lump, muss man sagen. Und sie serviert ihn dann ab. Sie ist dann diejenige, die sagt, nein, äh, ich will mir nicht mehr sagen lassen, an welcher Stelle ich irgendwann ins, äh, ins Bett komme. Ich bin diejenige, die selbst entscheidet, ob äh, mit dunkler Hautfarbe oder weniger dunkle Hautfarbe. Das spielt jetzt äh, für sie keine Rolle mehr. Sie ermächtigt sich quasi selbst und es ist ein schmerzhafter Prozess. Man weiß auch nicht, wie er ausgeht, aber es ist ein ungeheuer spannendes Buch. Ich muss vielleicht noch etwas äh, dazu sagen. Es ist schön, dass dieses Buch jetzt erschienen ist, aber es hätte auch schon vor vielen Jahren erscheinen können.
1: Also eine lohnende Wiederentdeckung. Marco Martin über den Roman The Blacker, The Barry von Wallace Sermon. Aus dem Amerikanischen übersetzt hat das Buch Hedy Feilhauer. Und erschienen ist es beim Verlag Ebersbach und Simon. Straßenkritik. Hallo, mein Name ist Birgit Rinker. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, von Paul Grote Der Champagner bevor. Das ist ein spritziger Roman zum Egetrinken. Die ganze Geschichte spielt in der Champagne. Ein Importeur aus Köln, der sehr stark mit der Champagne verbunden ist, ist auf seiner Reise in die Champagne, um dort einzukaufen, unterwegs und kommt da einem umfänglichen Betrug auf die Schliche und ist aber Gott sei Dank der französischen Sprache mächtig und kann sich durchschlagen. Das ist ein Krimi, der sehr präzise eigentlich auch die Umgebung in der Champagne beschreibt und auch viel über den Champagner wissen lässt. Und was mir super gefallen hat, es hat viele Erinnerungen in mir geweckt, weil ich an vielen Orten in der Champagne schon war. Das war super schön. In Offenbach liest also Birgit Rinker von Paul Grote den Roman Der Champagnerfond. Erschienen ist das Buch als Taschenbuch bei DTV. Abenteuer im All und das Woche für Woche, das schafft niemand außer Perry Roden, der seit genau 60 Jahren unterwegs ist, um uns Menschen endlich Frieden zu verschaffen. Am 8. September 1961 erschien das erste Heft. Seither sind mehr als 3.100 weitere herausgekommen. Und einer, der sie schreibt, ist Hartmut Kasper, der sich bei Perry Roden Wim Wandemann nennt. Herzlich willkommen, Herr Kasper. Ja,
5: guten Tag, Frau Gerg. Dankeschön.
1: Gehen wir mal davon aus, dass nicht jeder, der uns hört, Perry Roden so richtig gut kennt. Was ist denn das für ein Held, dessen Geschichte Sie da weiterschreiben?
5: Ein damals wie heute eigentlich ganz merkwürdiger Rodan ist ein gelernter Physiker, ein Pilot, der damals 1961 von den Autoren als erster Mensch auf den Mond geschickt wird. Und da trifft er auf ein havariertes Raumschiff einer viel höher stehenden Kultur und macht mit ihnen sozusagen einen Deal. Er möchte den wissenschaftlichen Leiter der Expedition heilen, der ist nämlich schwer krank. Er hat auch die Heilmittel und er möchte sich bezahlen lassen mit dieser Technik, der Arkonidischen Technik. Als er aber auf die Erde zurückkehrt, merkt er, die Situation ist brenzlig, die großen Mächte stehen an der Schwelle eines Atomkriegs und er, Rodan, wird nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendein Nationalstaat über diese Technik gebietet und deswegen desertiert er. Mhm. Also unser Held ist ein Deserteur, der alle Befehle verweigert und einen Staat gründet, der supranational ausgerichtet ist. Er möchte alle Menschen in einem Zielverein Nämlich im Ziel, zu den Sternen zu kommen. Und das gelingt ihm auch. Und in den späten 60er-Jahren, als ich angefangen habe, das zu lesen, schien mir das ein plausibles Konzept. Der Nationalstaat schien mir überlebt zu haben. Mittlerweile... Scheint er ja
1: zurückzukommen,
5: Aber nicht bei hat, uns. Er
1: hatte ja am Anfang eher so ein konservatives, fast militaristisches Image und gleichzeitig ähm, sind die Geschichten oft so ihrer Zeit voraus. Also gab es schon Transpersonen, als da noch kein Mensch davon gesprochen hat oder eben so geschlechtsneutrale Wesen. Was würden Sie sagen, was ist das Erfolgsgeheimnis, dass das so über so viele Jahrzehnte funktioniert?
5: Es hat damals zum Start der Serie zwei sehr erfolgreiche Autoren im Bereich der deutschen Zukunftsromane gegeben. Der eine von ihnen, das war der Karl Herbert Scher, der hatte tatsächlich als 16-Jähriger begeistert von der Technik sich zur U-Boot-Waffe gemeldet, ist allerdings nie natürlich auf Feinfahrt gefahren. Ein technikbegeisterter Mann, der diese Militärtechnik in die Zukunft gedacht hat. Der andere Mann, der die Serie mitbegründet hat, Walter Ernsting. Der nannte sich Clark Dalton, also nach einem amerikanischen Schurken. Der hat den Krieg an der Front erlebt als einfacher Soldat, kam in Kriegsgefangenschaft, trieb für die Deutschen mit den Russen einen Salzhandel und ist von einem deutschen Soldaten verraten geworden. Und er kam nach fünf Jahren aus der Gefangenschaft zurück, körperlich stark beschädigt und als jemand, der den Krieg gehasst hat. Und ich bin Ganz sicher, beweisen kann ich es nicht, aber ich bin sicher, wäre Rodan nur militaristisch gewesen oder nur so pazifistisch, wie Clark Dalton dann geschrieben hat, so erfolgreich wäre die Serie nicht geworden.
1: Hm. Hartmut Kasper, Sie sind ja eigentlich von Haus aus Germanist. Wie sind Sie denn da zu diesem Team der Perry-Roden-Autoren gekommen? Haben Sie heimlich im Germanistik-Seminar unter am Tisch die Heftchen gelesen?
5: <lacht> nein, nein, das habe ich in der Schule gemacht. Ähm, mir war äh, als Grundschüler schon klar, dass Peri-Rodan etwas ganz Besonderes ist. Ich habe das zunächst als Comic gelesen und dann als Roman. Ein bisschen erschüttert davon, dass es immer nur drei, vier Zeichnungen gab. Und als Kind war ich wirklich der Auffassung, ich müsste die selbst bunt malen. Habe dann Ach. später gemerkt, das ist gar nicht nötig. Und eigentlich hat mich und äh, hat die Rodan-Serie ganz viele. Menschen so meiner sozialen Herkunft wirklich ans Lesen gebracht. Ich komme aus einem kinderreichen Arbeiterhaushalt. Wir hatten kein Auto, kein Telefon, nicht mal ein Fernsehgerät. Und Rodan-Romane waren solche, die konnte ich mir finanziell leisten, kosteten knapp unter einer Mark. Und meine Großeltern haben mich da großzügig unterstützt. Und das brachte uns den Vorteil, wir saßen im Deutschunterricht und hatten eine deutliche Leseerfahrung, in Sachen von Texten, die der Lehrer nicht kannte. Und das war ein super Gefühl, äh, über Literatur mehr zu wissen als der Literaturlehrer.
1: Wenn Sie jetzt Teamautor sind, also das, das bedeutet, dass mehrere diese Geschichten äh, schreiben. Was bedeutet das? Wie viele Freiheiten können Sie sich da überhaupt rausnehmen? Oder wie eng ist der Rahmen, den so eine ja, so gesetzte Figur dann einem Autor auch setzt?
5: In meinem Fall ist es so, zusammen mit einem lieben Kollegen, dem Christoph Dittert, der auch drei Fragezeichen-Romane schreibt, bin ich verantwortlich für das, wir würden sagen Storylining, die Exposé-Redaktion. Wir geben die Handlung jeweils so für etwa 100 Hefte vor, diskutieren das mit den Autorinnen und Autoren und portionieren das dann zur einzelnen Romanhandlungen, den sogenannten Exposés. Und diese Exposés werden dann von den Autoren bearbeitet, ausformuliert, Lassen aber immer genug Zeit, sich die Handlung wirklich anzueignen, sie zu etwas Eigenem zu machen. Aber die Kontinuität muss natürlich gewahrt werden. Und äh, es ist immer ein Spannungsverhältnis. Mein Chefredakteur, der Klaus Frick, sagt auch immer, kein Autor hält sich an eure Exposés, nicht mal ihr selbst. <lacht> äh, denn erst wenn wir die Exposés umsetzen, merken wir die Mängel, die Fehler, aber auch die Chancen der Exposés. Und schreiben dann tatsächlich meist etwas anderes, als ich als Exposé-Autor und Christoph erwartet haben.
1: Jetzt kommt ja übermorgen Heft 3.134 raus zum Jubiläum. Wie wird denn Perry Roden da gefeiert, wenn Sie das vielleicht uns noch kurz verraten können?
5: Es ist ein besonderes Heft. Witzigerweise, das habe ich erfreulicherweise erst hinterher erfahren ist es tatsächlich der fünftausendste Roman in der kompletten im kompletten Rodan Kosmos es gab hier noch Taschenbücher und Adlernheftromane und so weiter und so weiter das hätte mich glaube ich unter Druck gesetzt so ist es ein etwas verspielter Roman der heißt Unternehmen Sternenstaub und unsere Nummer eins hieß Unternehmen stardust
1: Na, Das passt doch.
5: Das ist von uns passend gemacht worden. Und die Handlung ist so, dass der beste Freund von Peri-Rodan ein unmoralisches Angebot erhält. Nämlich sein Leben als ähm, Terraner sozusagen aufzugeben, auf große Reise zu gehen, mit einem unvorstellbaren Fahrzeug der sogenannten Chaotarchen. Das sind gewissermaßen die Anarchisten im Peri-Rodan-Kosmos.
1: Also klingt spannend, Hartmut Kasper. Vielen Dank für dieses mhm. Gespräch. Ich bedanke mich, Frau Gerne. Und das Heft mit Unternehmen Sternenstaub, das erscheint dann übermorgen am 10. September.